0: ein Traum. Was hast du gespielt? Was war das? Das ist ähm, ein, 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 eine Akkordfolge, ein kleines Riff, ähm, das jetzt die letzten Tage entstanden ist ähm, und ich finde, das ähm, drückt so, wenn man sich das anhört, genau perfekt so ein bisschen die Stimmung aus. Oh, jetzt hat hier mein, mein Laptop Geräusche gemacht. Aber Hast genau eine e die, ne, ne Nachricht, fast. Ähm, auf jeden Fall drückt es genau für mich so ein bisschen so diese, die, die Stimmung und den emotionalen Zustand aus. Also ähm, es ist irgendwie sehr traurig, aber es ist noch so ein Schimmer von Hoffnung mit dabei. Das beschreibt die aktuelle Situation mehr als präzise
1: und ähm, deswegen finde ich es auch cool, dass wir quasi heute ein Special Intro für unsere äh, neunte Folge Schöner Lärm von dir bekommen haben, zu der ich äh, alle Zuhörer ganz herzlich begrüßen möchte. Ich äh, beginne sie mit dem Öffnen meines Getränkes. Heute mal wieder
0: ein Bier. Ein Bier, genau. Äh, ich habe eins schon geöffnet und habe gerade schon den ersten ähm, Schluck genommen. Cheers um, aus der Ferne, Henrik.
1: Ähm, die letzten Folgen haben wir ja immer äh, gemeinsam in einem Raum aufgenommen. Aus bekannten Gründen ist es diesmal nicht so. Also wieder über iPad bzw.
0: iPhone-Bildschirm. Richtig. Das heißt, es ist nicht nur gerade nicht anders möglich, sondern es ist auch höchst vernünftig, dass es so ist. Äh, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ganz ehrlich, ähm, um mal anders zu starten, ähm, als wir gesagt haben, dass wir heute eine neue Folge aufnehmen, habe ich überlegt, kurz darüber nachgedacht, okay, wollen wir es vielleicht einfach gar nicht thematisieren und wirklich einfach nur so ein Musikding durchziehen. Nee, das geht nicht. Aber es geht einfach nicht. Und das, das hätte ich auch nicht. Schwachsinn gefunden irgendwie so. Ja. Weil dafür sind wir wiederum nämlich ein nicht nur äh, rein informativer Podcast, sondern dafür stecken in dem Ganzen, glaube ich, trotzdem zu viele Emotionen. Ich habe nicht wieder ja. feststellen müssen, bei äh, letzten Folgen oder sowas haben wir teilweise einfach wir so schlecht recherchiert mussten parallel zur, während der Folge irgendwie mal schnell im Internet rumtippen. <lacht> aber besser, als was Falsches zu sagen. Und ja, das muss und man das nächste ist, stellen. viele falsche Sachen sagen wir trotzdem auch immer noch, aber es ist mir irgendwie auch scheißegal, weil ich, <lacht> nämlich, ja, ich habe darüber nachgedacht, weil wir hatten ja schon öfters Gespräch darüber, dass man irgendwie auf eine Art und Weise das Gefühl hat, man hat irgendwie keine Ahnung von der ganzen Materie, Musik und sonst was und kennt sich eigentlich überhaupt nicht gut genug dafür, damit aus. Aber unsere eigenen... Die einzige Legitimation, die wir uns selbst geben sozusagen oder die ich mir selber irgendwie so zuschreibe, warum ich auch nur irgendwie auf die Idee komme, das Gelaber, das wir miteinander hier so führen und so oder so ähnlich auch im Privatleben führen, warum wir das veröffentlichen, ist, dass ich mich einfach nur schon lange mit Musik auseinandersetze. Das ist der einzige Grund, und äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, dass ich ein Experte bin und mich mit irgendwas besonders gut auskenne, weil das ja, ist gut. überhaupt nicht der Fall und das möchte das ich auch ist, gar nicht. Darum, darum geht es mir nicht.
1: Ist bei mir ehrlicherweise ein bisschen anders, weil ich ja das auch wirklich genau das eigentlich beruflich mache. Also Absolut. In, wenn, wenn mein Studium so zu Ende geht wie eigentlich geplant, dann bin ich ja in einem halben Jahr äh, Bachelor of Arts beziehungsweise Bachelor of Music tatsächlich. Als ich das erfahren habe, habe ich mich auch gefreut, dass ich Bachelor of Music bin in der Fachrichtung Musikjournalismus. Und dementsprechend ist das, was wir hier machen, ja im entferntesten Sinne Musikjournalismus, nämlich sprechen über Musik und informieren über Musik. Und das ist so ein bisschen die Legitimation für mich. Aber das ist ja auch in Ordnung, dass wir da andere Herangehensweisen haben. Das macht es ja gerade so interessant. Äh, Exakt. Was ich eigentlich und sagen ganz wollte ganz prinzipiell ja, okay, sag du. Sorry, erst. ich beende ganz kurz. Ja, ja, Apropos
0: klar. Fehler, ähm, wir haben irgendwie vor, vor, also war das vorletzte Folge oder sowas, haben wir kurz über die Killers geredet und irgendwie habe ich gemeint, dass es ja eigentlich nur noch Brandon Flowers ist. Und das stimmt nicht. Also es sind Leute ausgestiegen, aber es ist auch noch der Schlagzeuger namens Ronnie Venucci Jr. zum Beispiel dabei. Und ich glaube, der alte Bassist ist eigentlich auch noch dabei. Ich wollte das gerade eben vorhin noch recherchieren, dann äh, ist mir leider die Lust äh, dazu vergangen und dann habe ich mir keine einfach nur gedacht, Lust. keine Lust, und dann habe ich mir einfach gedacht, ähm, ich sag dass ich was Falsches gesagt habe, den Rest, den müsst ihr jetzt selber nachschauen, weil irgendwie find, ist es auch egal. Aber
1: ich finde es gar nicht so falsch, weil was du damit ja eigentlich ausdrücken wolltest, im, im Grundsatz ist, dass die Killers einfach nicht mehr das Wahre sind. so Das du, ist einfach kein in sich geiles Bandgefüge mehr, so wie es früher war. Vielleicht ist das einfach das, was du damit sagen wolltest. Bestimmt. Und ganz kurz noch, weil du eben meintest, dass ähm, ob wir es ansprechen oder gar nicht ansprechen, der Punkt ist ja, dass erstens wir so sind, wie wir sind und das deswegen schon mal nicht funktionieren würde und zweitens ist es ja auch nicht so, dass wir hier keine anderen Themen außer Musik zulassen, denn die Wahrheit ist ja auch, dass Musik nie nur Musik ist, sondern Musik ist auch Politik, Musik ist auch Gesellschaft, Musik ist Emotion und Gefühl, und das kannst du dann nicht lassen in Verbindung mit diesen ganzen Themen, das ist einfach so. Ne? Richtig. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle mal ein kleines Shoutout hinausschreien in die Welt. Und zwar an Bayreuth4U, die ähm, nämlich auch sich halt irgendwie überlegen, was sie gerade machen, um die Leute so ein bisschen zu unterhalten in der Corona-Krise. Und die haben einen Artikel gepostet. Ähm, auf ihrer Internetseite und Podcasts empfohlen, die man sich jetzt so anhören kann während des Shutdowns. Und wir sind auch mit in dieser Liste vertreten, neben geschätzten Podcast-Kollegen, wie Fest und Flauschig zum Beispiel. Wow. Okay, <lacht> aber die, die Kollegen... Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass wir in dieser Liste
0: mit auftauchen. Ja, sehr schön. Aber ich muss jetzt also, auch merci. Also weiß ich nicht, soll man das jetzt sagen? Grundsätzlich, ich habe ja thematisiert schon, dass ich früher auch schon für dieses äh, lokale Magazin gearbeitet habe. Ja, das heißt also, absolut. der Hintergrund ist natürlich schon auch eine gewisse Vetternwirtschaft, aber das finde ich in Ordnung und trotzdem freuen wir uns sehr und das schmälert das Ganze nicht. Genau, und, und es wäre nicht reingekommen, wenn die Redakteurin
1: die Verantwortliche finden würde, dass unser Podcast schund ist. Weil ja, dann das stimmt. hätte sie es sicher nicht mal reingenommen und richtig. Trotzdem auch in Ordnung. Ja. Cool. Alrighty. Ähm,
0: Wo steigen wir ein? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte
1: einen Song. Ich hätte einen Song und ähm, den würde ich direkt mal auf die Playlist posten. Äh, Gut, und weißt du, was one. ich mache? Ich schreibe nee, jetzt was? sofort
0: alle Songs mit. Und, äh, das dann, nimmt dann, mir viel Arbeit ja, Also ab, ich hoffe, dass ich es nicht ja. vergesse, aber ich gebe mein Bestes, okay?
1: Ich habe ich hab mir das auch schon mal überlegt, ob ich das mal machen soll, aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich will das genießen, das Gequatsche und will nicht die ganze Zeit was mitschreiben. Und okay, ich versuche es jetzt mal, wenn es mich nervt, höre ich auf. Okay, <lacht> ähm, der erste Song für die schöne Lernplaylist ist von der alternative Rockband band REM und der Song heißt It's the end of the world as we know it. It's the end. Das ist ähm, einer von ihren, ich würde mal sagen, drei Hits aus dem Jahre 1987. Außerdem hat die REM-Band noch Losing My Religion zum Beispiel oder Leaving New York. Das sind so die Hits von denen. Ähm, ich habe aber natürlich It's the End of the World as we know it rausgesucht. Einerseits, weil es thematisch ähm, einfach perfekt passt. Und das haben, hat sich nicht nur, haben sich nicht nur ich gedacht, sondern auch noch viele andere. Denn der Song ist äh, wieder in den Charts. Und zwar sogar höher platziert, als er damals war, als er rausgekommen ist. <lacht> ähm, und das, äh, ja, also so eine, so eine Zeit, wie wir gerade haben, die macht ja mit Kunst und Kultur verrückte Dinge und das ist vielleicht nur der Anfang
0: davon. Ja, definitiv. Ne? Also grundsätzlich, oh, also ich tu mir echt extrem schwer, ich, hab, ich, ich bin gefühlt auf der einen Seite heute besser vorbereitet als jemals gewesen. Also ich habe mir mehr Gedanken gemacht, über was wir reden wollen. Ich habe mir kleine Notizen gemacht, ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen Notizen. Wahnsinn. Das ist, äh, sind für mich schon mal sechs äh, Zeilen mehr als sonst. <lacht> ähm, aber ich, ich tue mir gerade ganz schwer, irgendwie äh, irgendwo anzufangen. Deswegen nehme ich jetzt mal einen dieser Punkte gleich her irgendwie ähm, und, und versuche, die möglichst zu konkretisieren, weil gefühlt gibt es unendlich Dinge, ähm, über die man sprechen kann. Ich meine, also, kurz bevor ich meinen Punkt nenne, ist so, also wir sind ja schon ins Podcast-Game eingestiegen, als jeder schon gesagt hat, so, oh, jeder Vollidiot und sein Bruder machen einen Podcast. Okay. Aber jetzt. Aber jetzt nimmt es ja nochmal komplett neue Ausmaße an. <lacht> das also, stimmt. Jeder Zweite macht einen Podcast und es ist ja, nicht mehr wirklich übertrieben. Richtig. Es ist sauheftig, aber… Ich muss auch sagen, ich, ich bin ja immer noch jemand, der wirklich nur einen begrenzten Haufen an Podcasts hat. Also ich bin kein so, so extremer podcast -Hörer, wie du es, glaube ich, bist oder wie auch wie auch mein Mitbewohner zum Beispiel, der liebe horny das ist. Ähm, aber ich finde es schon auch gut, ähm, dass das jetzt auch die, die Frequenz von vielen erhöht wird und so. Und ähm, ist ein wunderschönes, ich finde es ist so ein, also was ich gerade ganz schwierig finde, wenn ich hier alleine in der Wohnung bin, ist Stille. Mhm. Bei mir ähm,
1: läuft auch immer irgendwas, Musik und, oder Podcast. Und wenn ich eine Stunde Musik gehört habe, dann, dann steige ich um auf eine Podcast-Folge und dann wieder zurück zur Musik. Ja, genau das ist super.
0: Und das ist einfach wunderbar und es ist schön. Und zu wissen, was für Gedanken sich Menschen während dieser ganzen Situation hier machen und, und ähm, zu wissen, dass da draußen auch Leute sind, die irgendwie jetzt so der gleichen Ansatz, wie man selbst pflegt ja. oder irgendwie sowas, das ist so ja. eine eine Form von Solidarität und, und Verbundenheit, finde ich, die sehr schön ist. Und gerade dieses, dieses ich finde, nur dieses Audio, also einfach quasi nur so ein theoretisch die Tatsache, dass es so ein altes Medium verhältnismäßig ist, ähm, macht es, finde ich, so, gibt dem Ganzen so einen nostalgischen, schönen Wert. Und da, ja. da, da, da könnte ich weinen.
1: Oh Gott. Ja, ich bin aber tatsächlich auch emotional, ähm diese Tage, also ich weiß nicht, ob du gestern die äh, Ansprache unserer Bundeskanzlerin im Fernsehen angeguckt hast. Habe ich. Da muss ich sagen, da, ähm, da, da kribbelte mir die Gänsehaut so ein bisschen über den Körper. Ja. Also das, ähm, da, das berührt mich schon äh, echt. Absolut. Wobei ich auch sagen muss, dass sie gerade in Krisen immer sehr präsent und sehr gut ist, meiner Meinung nach. Ähm, also das ist aber jetzt nicht, ist nicht so wichtig, aber ähm, das, was sie sagt und wie sie es sagt, das äh, war wirklich... Sehr berührend und bewegend, fand ich.
0: Ja, und, und vor allem sehr richtig, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ja, also wirklich absolut. derjenige, der diese Rede auch geschrieben hat, weil ich gehe davon aus, dass sie ja. die Reden trotzdem nicht selber schreibt. Ähm, Tut sie nicht. Ähm, sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Darf absolut. man natürlich nicht vergessen irgendwie, ne? auch die Person, die die Reden schreibt ja. oder die Personen im Zweifelsfall. Ich habe mal ähm, gehört,
1: dass sie, während sie Reden hält, mit dem Kopf eigentlich schon wo ganz anders ist. Weil irgendwann wurde sie mal darauf angesprochen, die merke, dass sie bei Reden manchmal so äh, abwesend wirkt. Und dann sagt sie ja, weil eine Rede, da muss sie sich nicht konzentrieren. Die muss sie einfach halten und Krass. währenddessen
0: denkt sie schon über die nächsten Termine und die nächsten Sachen, ja, die so kommen. Ja, das ist schon, also ich glaube, so ein Hören funktioniert schon mal mal ganz anders irgendwie. Ähm, ich, ich muss sagen, ich kann das auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Ich möchte mich jetzt um Gottes Willen nicht mit, mit so einem Politiker oder so einer Politikerin vergleichen, Ähm, aber ich habe auch schon lernen dürfen in meinem eigenen Arbeits, in meiner eigenen Arbeitswelt, dass ich gelernt habe, dass wenn man diese Verantwortung hat und dem Ganzen schafft, irgendwie standzuhalten, dieser Verantwortung, oder einer höheren Verantwortung als die, die man sonst hat, dass man schon fähig ist, in einem ganz anderen Modus zu kommen. Also einfach nur, jetzt verglichen irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn ich meinen Job ausübe und auf Tour bin und ähm, Turnierleiter bin, dann habe ich an sich ja auch auf jeden Fall eine ziemlich hohe Verantwortung irgendwie gewissermaßen und ähm, ich war mir, bevor ich das gemacht habe, auch nicht ganz sicher, ob, ob ich fähig dazu bin, aber letztendlich war es dann wirklich so, dass ich mich selber auf eine Art, ganz andere Art und Weise kennengelernt habe, wie ich mich eigentlich gekannt habe. Also zum Beispiel weiß ich noch, als ich die erste große Tour gemacht habe und auch mit Abstand irgendwie der jüngste äh, Fuzzi da war, der da rumgehüpft ist, ähm, dass ich da echt Schiss und Respekt vor hatte, aber ich habe von Tag 1, von Sekunde 1 zum Beispiel geschafft, glaube ich, eine ziemliche Ruhe auszustrahlen ähm, und obwohl, wenn meine Freunde mich kennen, ich jetzt kein Nervenbündel bin, aber ich bin zumindest ein, ähm, also man merkt mir meine Emotionen, glaube ich, an, so oder mein mein ja. Gefühlszustand, weil ich den nicht versuche, irgendwie zu verstecken oder zurückhalt oder so, sondern ich bin auch unter Umständen manchmal relativ laut, ähm, manchmal aber genau auch nett und ja, das zeigt halt deine Emotionen auch Richtig. Und das ist ja auch was Gutes im Grunde. Genau, richtig. Und ja. das habe ich gemerkt, dass quasi in der Situation, in der, ich, ähm, in der man das nicht tun sollte, ähm, dass das schon auch funktioniert. Keine Ahnung, hm. ob das jetzt vergleichbar ja. ist.
1: Ja, gut, wenn man, wenn man Verantwortung hat, aus welchen Gründen auch immer, dann, dann, dann muss man mit der halt umgehen und dann schafft man es auch oft. Das, so, Ding, vielleicht ist, ne?
0: das Ding ist, glaube ich, warum es vielleicht vergleichbar ist, ist, dass dass sich eine Angela Merkel oder irgendwie ein Staatspräsident oder sonst was, und das ist auch der Grund, glaube ich, warum es überhaupt möglich ist, dass Donald Trump morgens aufsteht und ähm, sich nicht, ähm, keine Ahnung, also, also warum es überhaupt möglich ist, dass der Typ in der Position ist, in der er ist, weil wenn du in so einer Verantwortungsposition bist, glaube ich, äh, ist ganz wichtig, dass du dir natürlich auf der einen Seite dessen bewusst bist, auf der anderen Seite aber auch nicht zu sehr darüber nachdenkst, weil das zerstört dich komplett, also Überleg dir mal, du bist Bundeskanzler und stehst da und du stehst morgen auf und denkst dir so, fuck, wenn ich meinen kleinen Finger falsch bewege, dann war das so, gefühlt. Ne? Und ähm, das heißt, der, der Körper, ich glaube, das ist so eine Mischung aus Verdrängung und in Relation setzen irgendwie, äh, schafft es dann letztendlich, äh, das Ganze auf so eine pragmatische Ebene zu kriegen, dass man damit einfach arbeiten kann. Ah, klingt schon wieder sehr wirr und wir sind gerade schon wieder ein bisschen abgedriftet, völlig von dem eigentlichen Hauptthema, das nun alle beschäftigt, weg. Ähm, schon wieder irgendwie politisch geworden und ich wollte dich gerade eigentlich fragen, ob wir damit vielleicht noch warten wollen. <lacht> ähm, und deswegen würde ich jetzt einfach mal hier mit einem Thema anfangen.
1: Ich wollte ich wollt noch eine grundsätzliche Sache sagen. Ähm, also dass, dass das Ganze uns gedanklich beschäftigt und auch Einzug hier in den Podcast hält, ist völlig normal, würde ich sagen. Aber wir sind jetzt nicht wir liefern jetzt keine Infos oder so und keine Facts. Dafür gibt es andere Leute, die es viel besser können als wir sowieso. Wir haben uns also irgendwie die letzten Tage trotzdem auch ziemlich viel über Facts miteinander unterhalten, einfach per Telefon. Das liegt aber auch daran, dass wir persönlich betroffen sind, dass unsere Band betroffen ist, dass man sich dafür auch informieren muss und planen muss, wie man damit jetzt umgeht. Aber ich glaube nicht, dass, also das ist nicht der Ort hierfür, wo wir jetzt Auf wirklich die Fall. neuesten Auf Entwicklungen Fall. oder Facts oder so austauschen. Das, darum geht es nicht.
0: Ähm, also da, da finde ich auch, da habe ich jetzt schon, ich glaube zweimal sogar, irgendwie was von Jürgen Klopp. So heißt der, oder? Ich bin ja überhaupt nicht im Fußballthema.
1: Der Fußballtrainer.
0: Heißt er so? Wo ist der Trainer? Wo Kloppo. Ist der, äh, ist der nicht wo in ist England? Der? Ähm, wo genau? Äh, ähm... Weiß ich nicht, irgendein englischer Liverpool. 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 Liverpool, okay, gut. Wie auch immer, ähm, ich weiß, dass der Du als alter Wolfsburg-Fan <lacht> musstest doch wissen. <lacht> ähm, okay, den Kontext stellen wir jetzt nicht her, oder? Vielleicht wann anders. Vielleicht nee, wann anders. Ja, nee. Einfach mal, einfach mal so stehen. Also, das Ganze läuft hier schon 16 Minuten und gefühlt ähm, naja. Ähm. Der hat gemeint, irgendwie auf die Frage, was denn so seine Meinung zum, zum Coronavirus ist und der ganzen Situation oder sowas und dass er da mal eine Einschätzung geben soll von irgendeinem Pressefuzzi halt, hat er gemeint, also ungefähr, ähm, Leute, ich bin Fußballtrainer, ich trainiere eine scheiß Fußballmannschaft, fragt bitte irgendjemanden, der sich damit auskennt, danke. So.
1: Und der Punkt ist ja, es gibt genug Leute, die sich damit auskennen und die Richtig. sind auch nicht stumm, sondern die sagen ganz klar, wie es ist, was man zu tun hat. Und dafür gibt es dann die Presse, die das verbreitet. Es gibt Politiker, die demnach entscheiden. Und das ist eigentlich relativ leicht,
0: wie man Voll. sich zu verhalten hat. Ich weiß, als wir noch unsere Tour gespielt haben, die ja Gott sei Dank theoretisch sogar, sogar noch ganz äh, stattfinden konnte. Und genau eine mussten, Woche
1: vor, vor dem großen Corona-Ausbruch. Richtig, genau. War ich war so
0: mit drin. einer anderen Band schon wieder auf Tour. Und da wurden, Entschuldigung, ich muss vom Bier kurz aufstoßen. Ja, ich auch die ganze Zeit ja. ich drehe mich,
1: Obala. Ich wollte gerade sagen, ich drehe mich weg und versuche das so ein bisschen leise, aber du, einfach widerlich.
0: Entschuldigung, der erste, widerlich. der erste war leise, der zweite ging nicht anders. Ich ähm, finde ja äh, Rülpsen schlimmer als Furzen. Ja, die Diskussion haben wir schon oft genug geführt und die wird auch irgendwann mal hier auch noch ausgerollt. Ähm, wie auch immer, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe den Faden komplett verloren. Kloppo! Na, Kloppo war schon Lügen. wieder vorbei. Ich war also unsere Tour genau. Also auf Tour. genau, ich, ich war mit einer anderen Band auf Tour und da wurden die Shows jetzt dann natürlich abgesagt, aber das ist äh, um Gottes Willen nicht das Schlimmste, was hier gerade stattfindet. Ähm, natürlich ist es so, dass man schon sich Gedanken darüber macht, okay, wann wird das Ganze dann vielleicht wieder laufen? Also das ist natürlich ähm, Erstens sehr traurig, wenn man diese Leidenschaft hat und irgendwie jetzt die Aussicht äh, ist, dass man keine Ahnung hat, wann man das nächste Mal ähm, ein Konzert besuchen kann oder äh, selber auf der Bühne stehen kann, das ist eine sehr traurige Aussicht, ähm, aber ähm, man merkt dann umso mehr, was für ein Luxusproblem das eigentlich ist jetzt, finde ich. Ich wollte gerade eigentlich noch einen anderen Punkt ausführen, aber das ist ja. jetzt gerade mein perfekter Switch zum Thema, das ich sagen möchte, also zum okay. ersten Thema. Ja, Dann, ich dann hauen wir jetzt mal rein. Deswegen dann starten wir jetzt mal rein. Genau. Also, äh, man merkt, das war der Punkt, den ich gerade ausgeführt habe, was für ein Luxusproblem das trotzdem ist. Ich Also darüber kann man gewissermaßen diskutieren, ähm, inwieweit das ein Luxusproblem ist, weil ich schon glaube, dass sowas wie Kultur, als Oberbegriff jetzt einfach hergenommen, für eine Gesellschaft und für den Menschen an sich sehr, sehr wichtig ist. Also, Absolut. wir leben in eine einer Gesellschaft. Eine wichtige Säule eines demokratisch-gesellschaftlichen Lebens. Ja, und, und auch einfach der der Entwicklung einer Persönlichkeit, finde ich. Und, und ähm, also für mich ist es so, dass quasi dadurch, dass es mal meine persönliche Leidenschaft ist, das Musik machen oder auch Musik an sich, ähm, ist es ein gewisser Bestandteil des Sinn meines Lebens. So. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich das, was, was auch um, gedanklich so an vielen nagt, wenn man drüber nachdenkt, dass das Ganze jetzt erstmal für mehr oder weniger unbestimmte Zeit, wenn man ganz ehrlich ist, ausgesetzt ist, dass man schon in Frage stellt, okay, für was mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich nur, dass ich irgendwie ums bittere Überleben kämpfe. oh Gott, es wird jetzt schon sehr dramatisch, ne? Ähm, na halt irgendwie einfach, ja, für viele ist es aber so. Ja, das ist richtig, halt einfach der Punkt. Ganz genau. Ähm, nein, dass du halt irgendwie schaust, dass du halt am Leben bleibst, dass deine Lieben am Leben bleiben, dass du Essen kriegst und dass du schlafen kannst und was weiß ich. Also das ist einfach die Stufe, die letztendlich die, das, was der Mensch zum Leben braucht, übersteigt. Das unterscheidet uns vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise dann vom Tier, dass wir eben so wie Unterhaltung oder Kultur einfach ausgedrückt, dass wir das brauchen und dass das in irgendeiner Form vielleicht auch eine Form von Grundnahrungsmittel ist, sage ich mal, auf Dauer, weil sonst dreht man vielleicht irgendwann mal durch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Fakt ist aber, in der jetzigen Situation und im Vergleich zu ganz vielen anderen Menschen auf dieser Welt ist es so, dass es Luxus ist. Und ähm, dementsprechend dann im gleichen Zuge natürlich auch ein Privileg ist, dass wir... Ähm, bei uns hier in Deutschland mit unserem sozialen Background, mit unserem kulturellen Background ähm, ein Privileg, das wir die ganze Zeit genießen durften und das uns einfach mehr oder weniger in die Wiege gelegt wurde. Und ähm, ich finde schon, als das Ganze jetzt vor ein paar Jahren oder vor einigen Jahren mittlerweile schon mit äh, diesem Rechtsruck irgendwie stattgefunden hat, politisch ähm, in ganz Europa oder letztendlich auf der ganzen Welt oder auch bei uns in Deutschland natürlich dann auch, ähm, dass das für mich auch schon ähm, sehr immer damit zusammenhing, äh, in meiner Vorstellung, dass sich viele Menschen ihrer Privilegien nicht bewusst sind. Das heißt, das ist irgendwas in den letzten fünf Jahren, keine Ahnung, in denen ich irgendwie oder in denen wir so ein bisschen erwachsener geworden sind oder halt einfach, ja, jetzt einfach in der Position und in der Situation sind, wo wir uns sehr viel Gedanken über die Zukunft unseres Lebens ähm, und auch über die Zukunft dieser Welt irgendwie auch anfangen zu machen und man so ein bisschen versucht, den Platz zu finden. Äh, den man in dieser Welt dann letztendlich auch hat und wie man dazu beitragen kann, dass diese Welt vielleicht besser wird oder zumindest genauso gut bleibt. Oder ähm, zumindest nicht vor die Hunde geht. <lacht> richtig, genau.
1: Ähm, wie man ehrlicherweise äh, mit Klimakrise und so weiter, die natürlich gerade vollkommen definitiv. in den Hintergrund rückt, äh, ja. ehrlicherweise sagen muss.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ist es auf jeden Fall was, wo ich mich schon immer sehr viel mit auseinandergesetzt habe, glaube ich. Ich hoffe, also oder gehe davon aus, dass viele andere, die die gleiche Grundlage bildungstechnisch vom sozialen Stand her und sowas haben, dass ich hoffe, dass, dass die Leute, die eine, einen ähnlichen Ausgangspunkt haben wie ich, das auch tun, also quasi sich Gedanken darüber machen, was ist eigentlich alles Privileg? Also was sorgt dafür, dass ich so lebe, wie ich lebe und dass ich so leben kann, wie ich leben kann? Und dass das eben nicht alles selbstverständlich ist, aber jetzt in dieser Situation wird es eigentlich, finde ich, noch klarer denn je. Jetzt mache ich eine kurze Pause, weil ich gern ähm, deine Worte dazu hören möchte.
1: Ja, ich, da wir halt einfach gerade im Kopf so sehr in dieser aktuellen Situation sind, ver versuche ich es mal darauf so ein bisschen zu projizieren. Ähm, Im Grunde ist das, was wir gerade für die Gesellschaft tun können, beziehungsweise müssen, sehr, sehr einfach. Nämlich, eigentlich müssen wir nichts tun. So. Also gestern in, in der Rede von, von der Merkel hieß es ja auch, dass es wirklich die, die größte Krise seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg ist, so für, für das Land. Und wenn man sich überlegt, was ich meine, wir sind Anfang 20, äh, damals im Zweiten Weltkrieg hätten wir, wären wir als junge Männer Anfang 20 sowas von eingezogen worden. So, Das ist das, was junge Männer in der letzten großen globalen Krise machen mussten. So, und wir haben jetzt das Privileg, wir können quasi Leben retten und Leben bewahren, indem wir einfach nichts machen, indem wir zu Hause sind und die Füße stillhalten. So, also, das ist ja auch erstmal ein Privileg quasi. So, und das, was eigentlich ganz viele, glaube ich, viel mehr machen wollen, nämlich einfach nur chillen und rumhängen und wo ich auch finde, dass das auch mal wichtig ist dazwischen. Einfach mal nichts zu tun. Also, man, ich bin auch eher jemand, der immer was macht und irgendwie dann, man kann immer noch, noch irgendwie Mails verschicken und, und dies, das organisieren. Und Mailen, gerade wenn du so ein aufwendiges Hobby hast wie wir mit Band und Musik, dann ist, ist quasi immer was zu tun. Ne, aber jetzt geht es einfach wirklich darum, einfach mal nichts zu machen im Grunde. Das ist erstmal das Erste. Was man dann mit dieser Situation anfängt, ob man, wie ich zum Beispiel heute, drei Stunden die Wohnung putzt. Ich habe so krass die Wohnung geputzt heute, das glaubst du gar nicht. Ähm, oder ob man wirklich sagt, ich äh, keine Ahnung, ich, ich schreibe einen Song, ich, ich ruft die Oma an, irgendwie, egal, was man damit macht, so. Das sind ja alles totale Privilegien und eigentlich fühlt sich ja, und das ist auch das Problem, warum immer noch so viele Leute draußen rumhängen und ich glaube gerade, ich habe zwei Leute gesehen, die so eine aufklappbare Picknickdecke haben und sind damit gerade an meinem Haus vorbeigelaufen zu zweit, so. Also, das ist auch das Problem, es fühlt sich für alle so normal an und easy peasy,
0: was es aber halt überhaupt nicht ist, so. Ich weiß nicht, wo ich gerade hin will. Ja, mir geht es die ganze Zeit auch schon damit, aber ich, ich denke, du hast trotzdem einige wichtige Punkte gesagt, auch wenn der Punkt jetzt vielleicht nicht zu Ende gebracht ist, ist egal. Ähm ja, also auch in den Einschränkungen, in denen wir sind, sind wir immer noch sehr privilegiert. Ich genau, glaube, das ist das, genau. was, du, was, ja, was du sagen exakt. wolltest. Und, exakt. und es tut niemand hat von uns gerade Schmerzen. So,
1: niemand muss irgendwas Unmenschliches leisten. Wir müssen einfach nur so tun, als hätten wir
0: einfach einen Urlaubstag, aber das halt jetzt mal für länger. Ja, im Grunde. Also, dass die Situation eigentlich, in, in der das Ganze irgendwie passiert, äh, die die Leute dann letztendlich auch nur wieder aufschreien lässt: oh, nee, ich will, ich will mich nicht eintrinken lassen, bla 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 So. Das ist ja der größte Bullshit. Okay. Ähm, Und deswegen, also zum
1: jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gibt es in Bayern noch keine Ausgangssperre. Ja. Aber der Punkt ist, die Leute halten sich einfach nicht dran. Und dann muss man auch sagen, selber schuld, so wenn das jetzt kommt. Und wer dann sagt, ich lass mich, ich will mich nicht einschrecken lassen, das
0: sind die, die draußen waren im Park und Eis essen waren. Alter, das größte Problem, das ich gerade habe, ist, dass mein Arsch vom Sitzen wehtut, okay? Das ist wirklich mein <lacht> einziges Problem, das ich habe und dann damit sind also, wir wieder beim Privileg. Ja, richtig. Und das muss ich mir überlegen. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich, hab, ich arbeite in der Gottverdammten Veranstaltungsbranche und das ist die, die es erstmal also, Als Selbstständiger. Als, als, ja, viele fragen mich jetzt in der als Situation Als junger Selbstständiger, als gerade also als angefangener Selbstständiger. <lacht> Rücklagen, das ist ein Fremdwort für mich. Ähm, <lacht> nein. Ähm, viele fragen mich so oder haben mich dann, als das Ganze so losgerollt ist, okay, wie, wie geht es mir das in dieser Situation also, weil das halt auf eine Art und Weise scheiße ist, aber ich bin eigentlich ziemlich schnell zu einem Ergebnis gekommen: okay, die Veranstaltungsbranche ist die, die es jetzt als erstes trifft. Das ist klar, weil natürlich sofort Massenveranstaltungen, große Veranstaltungen, jetzt auch kleine natürlich dann ziemlich schnell. Wie zum Beispiel Abgesagt. auch ein Festival natürlich. Richtig, da kommen wir später vielleicht auch nochmal zu. Ganz kurz zumindest. Und die erwischt es als erstes, aber es ist einfach klar, und das ist das, was jetzt gerade auch passiert: man muss sich nur mal Gedanken oder überlegen, wie viel. Ähm, unsere Gesellschaft auf Unterhaltung und Konsum ausgelegt ist und was wirklich zum reinen Überleben notwendig ist. Und das ist das, was ich eben auch meine. Das merkt man jetzt. Diese Läden, die müssen jetzt schließen. Und da geht es einfach ganz vielen anderen Leuten so. Das heißt, ich möchte mich da jetzt als Teil der Veranstaltungsbranche nicht herausstellen und sagen so, oh Gott, äh, mir geht es jetzt viel schlechter als allen anderen, weil das, so ist es einfach überhaupt nicht. So ist es nicht, aber ich habe auch schon viele gehört, denen es deutlich besser
1: geht und die deutlich mehr jammern. Okay. Das muss man auch mal sagen. Ja,
0: ich kann es gerne auch noch kurz ausführen. Also wie, wie meine Sicht äh, dazu ähm, oder ob, ja, äh, aus meiner Situation ähm, heraus irgendwie meine Sicht darauf ist. Ähm, also erstens, ich habe gerade noch Arbeit. Also muss ich sagen, <lacht> also wirklich, also ähm, es geht. Ja gut, noch aber Dinge deine Arbeit besteht
1: ja gerade aus
0: umorganisieren, Absagen
1: und und, und solche Sachen. Naja, eigentlich. also
0: es gibt eine Tour, die ich gerade im Moment noch oder Shows, die ich gerade im Moment noch vorbereite, das liegt einfach da. Für welchen Zeitraum? Es ähm, geht theoretisch um Sommerfestivals. Ja gut, Sommerfestivals werden
1: meine Prognose dieses Jahr kein einziger stattfinden. Glaube ich auch nicht. Weder Rocker Ring noch es ist jetzt Southside Glastonbury
0: ist schon abgesagt. Ich weiß schon. Es ist trotzdem mein Job, jetzt schon mal, soweit es noch möglich ist, ähm, zumindest vom Planungsstand her, das Ganze so weit voranzutreiben, dass falls das Ganze irgendwie stattfinden sollte, unabhängig davon. Es ist schwer, irgendwie diese Arbeit zu tun. Ich tue mir hart, weil ich selber irgendwie nicht dran glaube. Das ist schon klar. Aber es ist trotzdem Teil meine Aufgabe, das zu tun. Und dann bereite ich das halt vor. Und dann wird man halt sehen, ob es umsonst war oder nicht. Das ist das ja. eine. Und das andere ist, dass ich ja Gott sei Dank nicht nur ähm, in der Live-Branche drin steckt. Das heißt, es geht bei mir nicht um die reinen Veranstaltungen nur, sondern so ein bisschen habe ich meine Finger auch ähm, im, im Artist- oder Bandmanagement mit drin. Und da ist natürlich gerade die ganze Zeit auch sehr, sehr viel zu tun, weil ähm, es da um, um Kommunikation und andere Dinge geht. Und äh, da werde ich immer noch von meinen Auftraggebern auch noch mit ins Boot geholt. Und deswegen habe ich gerade auch noch Arbeit. Und äh, natürlich, was immer noch auf dem Tisch liegt, was ich die Woche auch schon längst hätte machen können oder hätte tun wollen von wollen, kann ich die Rede sein, war Steuer und sonstiger Bullshit. Ja, oh das steht bei mir auch
1: an. Das Aber ich meine, ich, ich gehe ja momentan auch noch normal in den Sender. So, also Radiosender ja. und Fernsehsender sind auch wieder so ein Sonderthema, ja. weil das Wichtigste da ist, einfach wirklich den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, faktisch ist es gerade so, also da ist Homeoffice natürlich in ganz vielen Bereichen möglich ja. und da, ähm, also in meinem Fall arbeite ich ja beim SWR, da ist der SWR auch wirklich schon super weit und ähm, sind da super offen dafür und tun alles, dass das halt irgendwie funktioniert. Und die IT hat jetzt eingerichtet, dass man von draußen mit externen Links über, äh, auf alle Programme zugreifen kann. Also ja. da muss ich echt sagen, alle wichtigen Leute sind mit Laptops ausgestattet, wo die Programme drauf sind. So. Und ähm, es werden jetzt quasi Teams gebildet, sodass wenn zwei Leute, also die zwei Hauptprogrammmacher zum Beispiel. Von, vom Musikprogramm, die sind jetzt, die sehen sich nicht mehr. Ja. Einer ist immer im Homeoffice und der andere ist noch im Sender. Das also habe ich auch mit. Und auch mit Moderatoren und so, also dass quasi wirklich A und B-Schichten gefahren werden, sodass möglichst ähm, sich immer nicht alle da gegenseitig anstecken. Ja. Immer ja. jemand da sein ja. kann. Um einfach den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten, weil ähm, zum einen ist natürlich die Information super wichtig. Also in diesen Tagen ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk so wertvoll wie noch
0: nie, ja. würde ich mal behaupten. Und die Arbeit, die leisten ist auch unglaublich.
1: Ja, absolut. Und, und das ist quasi wieder der kleine Weg zurück vielleicht zu unserem Thema mit dem Privilegiertsein. Genauso ist Unterhaltung auch super wichtig.
0: Ja. Und deswegen ist richtig. es auch einfach wichtig, dass das weiterläuft. Das ist das, was ich meine, mit so, so einem Funken von Unterhaltung braucht der Mensch einfach so quasi. Es, ist, ja. es muss so irgendwie dieses etwas gewisse mehr geben, als nur ähm, schlafen, fressen, arbeiten, schlafen, fressen, arbeiten, ja. was weiß ich. also genau. Das die,
1: ist das, was das, Lebensleben, das Leben lebenswert macht. Genau, richtig. Deshalb, ne? In
0: irgendeiner Form. Und Bier.
1: <lacht> und Bier natürlich. meinst du schon leer übrigens. Ja, du hast ja ich auch nur 31 ich glaube, wir müssen mal absetzen, damit ich mir gleich ein neues holen kann. Ja,
0: das machen wir, ich, ich, ich kann ja okay, ähm, machen wir gleich. Ähm, okay, wir waren immer noch beim Thema Privilegien ja, in, bitte. in unserer Generation letztendlich oder in unserer Gesellschaft, um quasi gleich mehrere Generationen einzubeziehen Ähm. Und zwar möchte ich das gern auch songtechnisch ähm, ein bisschen thematisieren und einsteigen möchte ich aber in dieses Thema nochmal mit äh, etwas, was ich heute auch im Radio gehört habe. Ähm, ich höre eigentlich nicht viel Radio, aber es gibt einen Radiosender, den ich tatsächlich ziemlich ähm, aktiv höre und das ist Radio 1, weil der erste... Berlin. Genau ja RBB, richtig. auch öffentlich-rechtlich. Ja, weil ähm, da einfach sehr gute Musik äh, läuft und wirklich auch ich sehr viel Inspiration erfahre, gute Beiträge eigentlich auch und ich finde, sie haben gar nicht so sehr die Ausstrahlung, als wären sie jetzt der mega hippe, äh, voll geile Berlin-Radiosender. Nee, das liegt
1: aber dran, dass es ein Radiosender für Erwachsene ist, tatsächlich explizit. Ja schon, aber also ich meine... Die, die, die wollen gar nicht eine jugendliche Gruppe ansprechen, sondern Eher Erwachsene tatsächlich. Und Aber das die geilen ist,
0: Hipster aus Berlin sind ja nicht unbedingt. Hören Ist äh, ja, es, es sind ja nicht unbedingt nur Jugendliche, weißt du? äh, wie auch immer. Ähm, da ähm, hat ein ähm, Redakteur äh, O-Töne eingesammelt. Der war wohl gestern, glaube ich, ähm, unterwegs in Berlin und hat natürlich geschaut, wie die Situation so auf den Straßen ist, weil natürlich ganz viele Menschen ähm, es entweder immer noch verdrängen. Oder wirklich solche egoistischen Arschlöcher sind und einfach drauf scheißen und ganz normal unterwegs sind, sich mit Leuten im Park treffen. Und ähm, da möchte ich kurz die Situation hier nutzen und kurz äh, Paul äh, zitieren. Also ziemlich genau zitieren, an das genaue Zitat kann ich mich nicht erinnern. Paul äh, war wohl gestern anscheinend äh, mit seinen Freunden im Mauerpark und hat sich da ganz regulär getroffen. Ähm, und er. Äh, hat dann da irgendwie in das Mikrofon reingestottert. Ähm, ja, ähm, also, ja, also, mein eigenes Glück ist mir dann äh, schon äh, ein bisschen wichtiger als das Gemeinwohl. Das hat so. er gesagt. Ja, ziemlich genau das. Stark. Also, der oh, hat es so Paul, komisch Alter. gestottert, aber es war eigentlich ziemlich genau die Aussage und ich habe mir gedacht: sei wie Paul, halt dein Maul. Alter Vater! Also, was ist falsch mit diesem Kollegen? Also, Unfassbar. Was? Das ist also, also, ich, ich habe mir da so ein, so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe mir da jemanden vorgestellt, der ziemlich genauso alt ist wie wir, keine Ahnung, Student oder was weiß ich, da in Berlin ist, der hockt im fucking Mauerpark, äh, pimmelt da rum irgendwie so und ähm, denkt keine Scheiße Kunde über die Privilegien äh, in seinem Leben nach. So, und das hat mich in dem Moment so wütend gemacht, ich bin völlig ausgedickt. Und, ähm, da äh, möchte ich jetzt gleich äh, die ersten paar Songs äh, auf die schöne Lernplaylist draufpacken. Erstens, ähm, natürlich Privilege von Incubus äh, ist naheliegend. Ähm, zu Incubus ist vielleicht kurz zu sagen, ähm, dass tatsächlich die Band Remedy, äh, unsere besagte Band, eine ganze Zeit lang ziemlich lang mit Incubus verglichen wurde, ohne dass je einer von uns aktiv Incubus gehört hat. Äh, hm. Das ist ganz lustig. Ähm, Daraufhin habe ich mich mit der Historie von Incubus ein bisschen beschäftigt ähm, und auch mit der ganzen Diskografie natürlich und äh, mega geile Mucke, aber ich habe es irgendwie trotzdem nie so aktiv gehört. Mir dann, Man ich, kennt die Band und so, das ist schon alles gut, aber halt, es war nie eine Phase bei uns. Nee, ich habe dann versucht, eine Phase zu erzwingen, aber selbst das hat irgendwie es so hat nicht geklappt. geklappt. Es hat nicht auch, geklappt. Auch wenn ich extrem viele Songs von denen, also die haben saugute Alben ähm, und, und ganz viele Alben von denen auch wirklich gut finden, ganz viele Songs, aber es ich weiß es nicht. Ich kann es selber immer nicht erklären. Der Funke zündet nicht. Irgendwie.
1: Warum auch immer. Aber der Song ist gut.
0: Privilege ja. ist ein wirklich starker Song. Gut. Ähm, dann möchte ich, ähm, ich glaube, mein Redeanteil ist schon wieder viel höher als deiner gerade im Moment. Ne? Ähm, heute schon, glaube ich ja. tatsächlich auch. Aber es ist nicht so schlimm. Ich finde, du hast, äh, hast einen guten Lauf heute. Mach mal weiter. Dankeschön. Dann möchte ich gern, ähm, ohne uns jetzt da selbst irgendwie äh, zu wie sagt man ähm, ja, besonders positiv herauszustellen oder sowas. Ich möchte trotzdem einen Song von uns wieder nach oben holen. Ähm, und zwar den Titeltrack unserer letzten EP. The Nothing heißt der. Ähm, weil der eigentlich ziemlich genau das Thema, mit dem das hier angefangen hat, Privilegien, ähm, in unserer Generation eigentlich äh, behandeln soll. Also ähm, textlich geht es darum, dass auf eine überspitzte Art und Weise eine Lebenssituation äh, sehr dramatisch ausgedrückt wird, unter anderem ähm, man die ganze Zeit neidisch nur ähm, auf, auf andere blickt und im Refrain ähm, ist es dann ganz banal eigentlich nur die Erklärung, dass, dass, dass man so extrem weit von, von dem Nichts entfernt ist, ähm, wie man es nur irgendwie sein kann und quasi diese Ironie dahinter, dass, dass du auf der einen Seite eben so privilegiert bist, aber ähm, dann trotzdem immer auf der Suche nach Selbstoptimierung bist und damit kommen wir zum dritten Song, den ich in dem Kontext äh, mit reinpacken möchte, 24-7 von Kasabian, von ihrem letzten Album ähm, irgendwas mit Cry Out Loud, Dingsbums ähm, könnt ihr euch dann anschauen, <lacht> ich habe nämlich heute gut recherchiert ähm, cooles Album, tatsächlich finde ich auch ähm, auch wenn es glaube ich nicht das bekannteste Album ist äh, ich mag es trotzdem irgendwie die getan, sind extrem geil, sehr rotzig, aber trotzdem interessant produziert, gut aufeinander abgestimmt, groovig, so ein bisschen der Versuch auch so, so moderne Beats mit einzubauen und ähm, 24-7 nehme ich von dem Album, weil da geht es auch um dauernde äh, Selbstoptimierung, zumindest so wie ich den Text verstehe ähm, und ja, um dieses, dieses leergearbeitet sein irgendwie, richtig. So viel zum Thema Privilegien und die Songs dazu. Juhu.
1: Cool. Dann lass uns doch jetzt mal ganz kurz hier absetzen. Ich hole mir ein neues Bier und dann geht es gleich weiter mit schöner Lärm. Hier sind wir wieder. Der schöne Lärmpodcast mit Henrik Wattenbach, der gerade eben auch ein zweites kleines Live-Intro für uns spielt. Mein Name ist Benedikt Wiele und äh, ich habe mir ein neues Bier geholt. Ich habe mir auch noch etwas anderes geholt, ähm, von dem ich gleich erzählen möchte. Jo, ähm, ich, hätte, ich hätte eine kleine Geschichte, eine kleine feine Geschichte, ähm, die ich, äh, was, was ganz Neues, was ich gestern entdeckt habe. Und zwar würde ich gerne die... Ähm, Musikerin Alexandra Lynn ein kleines bisschen vorstellen. Die ist Anfang 20, die kommt aus Australien und ihr Künstlername ist Alex the Astronaut. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast. In Australien ist sie schon relativ äh, relativ bekannt so, spielt da irgendwie kleine ausverkaufte Tourneen, bei uns ist es noch nicht so. Ähm... Und die hat jetzt eben auch einen neuen Song gemacht und der heißt I think you're great. Und als ich den Song gehört habe, da musste ich dran denken, dass wir in der vorletzten Folge ähm, darüber gesprochen haben, dass es so manche Künstler gibt, die so äh, aus ihrem Kinderzimmer raus oder aus ihrem WG-Zimmer raus oder so Musik aufnehmen. Also so Home-Recording-Artists. Ja. Da gibt es auch schon ein paar auf der schönen Lernplaylist kann man nachhören, wenn, wenn man sich dafür interessiert, wer, wer da so dazu zählt. Und die eben auch. Und da musste ich sofort dran denken. Und die hat ähm, ähm, Mathe und Physik studiert in New York und ähm, also quasi tagsüber studiert und nachts in ihrem WG-Zimmer dann Songs geschrieben. So. Also wirklich so diese romantische Story. Ähm, und was ich ganz witzig finde, der Name ist äh, von ihr ja, also ihr Künstlername ist Alex the Astronaut. Okay. Und ähm, wenn du dich daran erinnerst, dass es ja vor einiger Zeit wirklich einen Astronauten gab, der Alex heißt, nämlich unser Astro-Alex, der Alexander Gerst, der ja auch Ach, wahnsinnig ja. gefeiert wurde in den Medien und da habe ich mal ein bisschen nachgelesen und äh, das Cosmos Magazine hat das auch entdeckt, dass es quasi die, die Namensverwandtschaft zwischen den beiden gibt und hat die zusammengeführt und dann durfte die Musikerin Alex, der Astronaut, den echten Alex, der Astronaut interviewen und weil sie ja auch Naturwissenschaftlerin ist und da so tatsächlich ein bisschen Ahnung hat, haben die halt dann so ein bisschen über Astronaut sein und Physik und sowas gesprochen und sie hat halt gefragt, ob er auf eine One Way Expedition zum Mars gehen würde und sowas und das finde ich irgendwie alles ganz ganz charmant und ihr Song I think you're great, der handelt von Freundschaft, weil sie einfach mal für einen guten Freund einen Song geschrieben hat, um ihm das mal zu sagen
0: und der kommt auf die schöne Lernplaylist gut, äh, Home Recording Ding äh, das habe ich, hab ich von Mac De Marco schon was auf die Playlist gesetzt ähm, Ob du was,
1: dra du hast ihn erwähnt aber ich weiß nicht, ob du schon was drauf hast
0: äh, gut, dann ähm, All, of, äh, All of Our Yesterdays vom aktuellen <lacht> Album das 2019 ra äh, rauskam äh, Here Comes the Cowboy heißt das Album und eben All of Our Yesterdays gerne auch auf die schöner Lernplaylist äh, Lern I Think You're Great ist der Song, ne? exakt Gut, weil ich schreibe das ja alles auf gerade bist du da tatsächlich noch dabei? Ich, ich glaube, du hast sie nur R.E.M. genannt und dann kam ich mit meinen drei Songs und habe schon vergessen, einen mit reinzuschreiben. Also die Ich sehe schon, ich muss es trotzdem durchhören.
1: Mm, nein. Okay.
0: Also vielleicht. Hoffentlich vergessen wir nichts. Okay, um, und all of our yesterdays. Uh, uh, Mac DeMarco ist tatsächlich wirklich uh, sehr interessant, was dieses Home Recording angeht. Also der hätte auf gar keinen Fall ein Problem, ähm, jetzt ordentlich Alben zu releasen, ähm, obwohl er äh, zu Hause eingesperrt ist. Ich glaube, das ist so ein Typ, äh, der, der genießt es auch, einfach so in seiner Bude zu versumpfen und die Songs zu schreiben. Aber
1: wir hatten ja gestern auch ein äh, Remedy-Skype-Meeting, äh, um so ein bisschen unser weiteres Vorgehen zu besprechen, wie wir jetzt so weitermachen. Ähm, und haben auch gesagt, wir schreiben jetzt einfach unser Debütalbum. Man muss einfach Songs schreiben und, und einfach sich was einfallen lassen, einfach was machen.
0: Ja, das war eh so direkt mein, mein erster Gedankenimpuls, dass ich mir so gedacht habe, boah, ähm, eigentlich haben wir volles Glück, weil ich, ich weiß, was ich mit meiner Zeit anfange, die ich jetzt daheim ja, bin. Ja, ich eben auch. Ich also, auch. Ich auch. Ähm, und wenn
1: es ganz viele also, Schöner Lärm Podcast Folgen aufnehmen, so. ein, die nächste Folge ist unsere zehnte, das ist ein kleines Jubiläum. Ja, da müssen wir noch ein Bier mehr trinken dann, glaube ich. Ich habe mir schon was Kleines überlegt, was wir da machen könnten. Also, wow! Ich, ich bereite was Kleines vor für uns. So viel kann ich schon mal teasen. Schön, schön. Okay. Gerade als ich ein Bier geholt habe, habe ich auch noch was anderes geholt. Und zwar das hier. Oh, Cliffy Byro. Cliffy Byro. Ähm, eine unserer all-time Favorite-Lieblingsbands. Ähm, released gerade eben neue Songs, weil im Mai ein neues Album kommt. Ähm, und die haben sich eine wirklich coole Aktion ausgedacht. Und zwar haben sie geheimnisvolle Postkarten an ihre Fans geschickt, wo einfach nur ein Link drauf war. Und wenn man auf den Link draufgegangen ist, hat man ein Bild gesehen von ähm, handgeschriebenen Songtext. Und der Text war dann quasi der Anfang der ersten Single. Die heißt Instant History. Genau Und ich habe tatsächlich auch so eine Postkarte bekommen. Die halte ich gerade in meiner Hand hier. Ähm, und die ist einfach nur hellblau. Also hat eine sehr große hellblaue Fläche, darunter steht Biffy Clyro und dann 2197C, also eine Zahlen- und Nummernfolge. Bis heute weiß ich nicht genau, was das bedeutet, ehrlicherweise, aber es finde ich auch macht nichts. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Postkarte bekommen habe und ähm, mittlerweile gibt es schon der zweite Single von dem neuen Buffy Clyro Album. Die erste fanden wir, glaube ich, so okay. Ähm, die Band selber hat auch gesagt, dass das überhaupt nicht der Sound ist, in, also das Lied steht überhaupt nicht fürs Album obwohl die Hook von diesem Lied heißt This is the sound that we make das ist irgendwie alles <lacht> ziemlich widersprüchlich ähm, aber sie haben noch einen zweiten Song rausgebracht jetzt, eine zweite Vorab-Single die heißt And Off und die würde ich gerne noch mit auf die Playlist packen ja, die ist nämlich auch und sehr sehr gut sehr, sehr gut das ist wieder sehr, wir haben in diesem Zuge, weil wir uns darüber auch unterhalten haben auf der Tour, hat uns das schon ein bisschen beschäftigt, das Thema, ähm, haben wir mal ganz alte Sachen angehört ähm, und ähm, das geht wieder in eine alte Richtung, also wieder ganz ja. dreckig und, und, ähm, und böse und, und old school Biffy Clyro. Und das ist äh, ein cooler Song. Den Schön kann man anhören. Halt. Ja, der ist total kompliziert und entspannt absolut überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Und,
0: aber das ist ja auch... Ich habe folgende Aussage getroffen, glaube ich, vorgestern oder so, da war ich auch mit meinem lieben Mitbewohner dem Horny zusammen äh, beim Abendessen gesessen ähm, und dann hatten wir es drüber und ich habe gemeint, äh, dass Biffy Clarity die unproggigste Prog-Band ist. Also ähm, damit möchte ich sagen, dass sie per Definition natürlich auf jeden Fall sehr proggig sind, weil verschobene Taktarten, Dissonanz, ähm, komische, Songstrukturen. komische Songstrukturen und so Zeug, also alles, was Prog irgendwie definiert, viel zu lange Songs, also ohne Wertung jetzt gemeint, aber halt sehr lange Songs. Ähm, aber ohne, weißt du, ich, ich finde, dass nämlich so wirkliche Prog-Prog-Bands sind auf eine Art und Weise du, immer so cocky. Die sind immer so, das ist immer so. Das ist halt Potenzmusik, weißt du. Das ist so wie ein dicken, einen dicken Musik Wagen Musik für zu Musiker. Ja, erstens Musik für Musiker und zweitens, das ist wie so. Ich, ich, ich fahre einen Porsche Cayenne in der Musikbranche so ein bisschen. Ich finde es immer so ein bisschen zu dick aufgetragen. Also oder nee, ich bin Pumper. Das ist so vergleichbar wie der Pumper. Ja, irgendwie der so. zeigen muss, was er kann und Richtig, was er Richtig genau. Hat. Ganz dringend. Der muss es ganz genau. Um jeden der es halt um zeigen. sehr viel Technik. Der spricht natürlich aus mir. <lacht> Als äh, Technikopfer natürlich immer auch der Neid mit, das, das wird man nie ändern können, aber grundsätzlich bin ich trotzdem der Überzeugung, das ist nämlich der Grund, warum ich auch Technik immer nie übe. Das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber ähm, nee, ich, ich, ich bin der Meinung, dass das so ein bisschen wie der Bizeps der Musikbranche ist. <lacht> der zu, dicke Sehr Bizeps. Schön. Der zu das dicke gefällt Bizeps. mir gut. Das gefällt mir gut. Oder der Musikwelt, der verschiedenen ja. Musikgenres. Ne? Und das ist Biffy eben nicht, weißt du, Biffy macht Dinge, die irgendwie proggig sind oder progressiv, um es mal komplett ähm, auszusprechen, aber ohne, äh, dass man das Gefühl hat, die machen das aus, aus dem Antrieb heraus, dass es möglichst schwer sein soll, sondern das ist Biffy Claro.
1: Genau, so. und ähm, so, das ist ja auch das, was wir ein bisschen versuchen, wenn man ungerade Taktarten einbaut dann darf das sich nicht so anfühlen.
0: Das muss sich trotzdem irgendwie fließend anfühlen. Ja, und das, das muss halt auch. zum Song passen. Das muss sich so ein Songgefüge äh, mit einbauen oder muss Sinn machen. Genau. Irgendwie muss, muss dann dadurch Platz schaffen für irgendwas anderes zum Beispiel. So ist es, so ist es. Okay, all right. Ähm
1: jo, soviel zu biffy Hast du gleich noch, noch mehr? Hast du noch, noch ja. was auf deiner Liste Ich habe ähm,
0: hab auch letztens im Radio eine der beiden neuen Singles von Pearl Jam tatsächlich äh, gehört. Und das war auch so ein Aufhörmoment, weil ich Radio gehört habe und gedacht habe, irgendwie geil, was ist denn das? Und dann habe ich nachgeguckt und dann war das fucking Pearl Jam. Und wir hatten es ja, glaube ich, erst in der letzten Folge über Pearl Jam, als wir über Grunge geredet haben. Genau. Und ähm, da ähm, ist es so... Um, dass die eine eben zwei neue Singles rausgebracht haben jetzt 2020. Die erste davon ist Dance of the Clavoyance. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Um, das ist auf jeden Fall der Plural von dem englischen Wort für Hellseher. Um, das Tanz der ich Hellseher. He He Hellseher. Ra. Und Hellseherinnen. Hellseher Und der Hellseher. So sagt man ja jetzt ja. offiziell. Hellseherinnen. Genau, richtig. Ganz genau. Und der Song ist irgendwie cool. Also, also schöne Getanz sounds auch. Das ist, also, das, ich glaube, darüber hat man es auch schon mal. Man achtet natürlich in einem Song, oder es fällt einem immer erstmal vor allem auf. Es fällt einem vor allem auf, wenn irgendwie das eigene Instrument, das man bedient, besonders cool ist, besonders gut klingt, schöne Idee dahinter steckt oder sonst was. Und das triggert einen oft, glaube ich, so. Und bringt dann dazu, sich auch mit dem Rest zu beschäftigen, vielleicht mehr. Und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es halt einfach in diesem. Relativ modern klingend auf eine Art und Weise. Ich könnte es jetzt genre-technisch auch nicht ähm, sicher irgendwie einordnen. Ähm, würde jetzt nicht mehr sagen, dass das Pearl Jam mit dem Song eine Grunge-Band ist. So. Ähm, aber ist ein cooler Song, kommt auch drauf. Ähm, das schreibe ich gleich mal auf. Ich muss erstmal das eigentlich noch fertig schreiben, weil das habe ich vorher nicht gemacht. Upp. Um, und im gleichen Atemzug möchte ich noch gern für alle daheim sitzenden, aber Live-Konzert-Fans eines der geilsten Festival-Live-Mitschnitte ähm, überhaupt ähm, euch empfehlen. Und zwar ist das Pearl Jam Live at Pink Pop 1992 wunderbar geiles äh, Live-Konzert, das man sich da antun kann. Eddie Vedder aus irgendeinem Grund mit kurzer Hose und Wanderstiefeln. Oh Gott. Es sieht sehr komisch Kurze aus. Kurze Hose auf der Bühne ist absolut ein ja, absolutes ist, das, Verbrechen. Das ist eh ein Verbrechen an sich, aber 1992 ähm, war die Welt einfach noch ein bisschen anders und im gleichen Atemzug möchte ich dann auch gern, weil ich ehrlich gesagt auch Samus Pearl Jam, wie gesagt, deswegen hat mich das so ein bisschen verwundert, ähm, das heißt verwundert nicht, aber damit habe ich nicht so ganz, also ich habe mich da einfach schon seit Jahren nicht beschäftigt und das Einzige, womit ich mich wirklich aktiv mal so richtig beschäftigt habe und da gibt es auch noch viel Luft irgendwie nach oben. Ähm ich rede so ein Schwachsinn, oder? Du, ich ich habe mich mit dem ersten Album äh, Ten auf jeden Fall relativ intensiv beschäftigt und da sind auch die bekanntesten Songs der Band drauf, sowas wie Once, Even, Flow, Alive, Jeremy zum Beispiel und Jeremy kommt jetzt auch noch mit auf die Playlist, auf die schöne playlist Rauf, einfach
1: rauf, einfach rauf. Ist ja auch gut, dass wir heute ein bisschen mehr für dich auf die Playlist machen, denn es ist ja nun mal wirklich so, dass Menschen vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit haben und die Leute, die unseren Podcast hören, ja vielleicht wirklich ähm, Interesse daran haben, was wir so empfehlen. Und ähm, deswegen, ich finde es ganz gut, wenn wir die schön befüllen diese Woche. Da würde ich direkt mal weitermachen, wenn ja. du fertig bist. macht das. Ich ähm, höre gerade intensiv The 1975. Yo. Ich habe gerade richtig krass krasse 1975-Phase. Ähm, und in diesem Zusammenhang wollte ich dich mal fragen, ob du bei Spotify diese This Is-Playlists nutzt. Nee. Null. Die möchte ich nämlich hier mal ein bisschen empfehlen, wenn man sagt, ich habe gerade Bock auf eine Band. Da sind ja wirklich, da sind, ich weiß nicht, ob da alle alle drin sind oder ob da quasi einfach eine Auswahl getroffen wurde von Spotify direkt, aber es ist quasi ein Best of der Band und da stelle ich mir einfach den Shuffle-Modus an manchmal und gerade bei The 1975 die haben großartige Alben ähm, drauf. Auf die Playlist kommt der Song Chocolate, mit dem sind sie bekannt geworden. Das war ihr erster großer Hit, muss man sagen. Das Album dazu heißt Sex. Das Album heißt Sex, natürlich, wie auch sonst. Und das ist auch mein Lieblingsalbum von ihnen. Aber auch danach kamen noch ein paar coole neue. Die sind auch sich ihrer gesellschaftlicher Rolle bewusst und ihrer Reichweite. Die haben ja immer bei jedem Album, der erste Track ist ein Intro. Um, und da machen sie immer irgendwas anderes. Und beim letzten Album war auf dem Intro eine Rede von der Greta Thunberg mit drauf. Hupsala, was war denn da los? Die klassische Ein, Virus. <lacht> Ein Virus. The 1975, eine der besten Indie-Bands aus England, die es überhaupt gibt meiner Meinung nach. Um Genau, This Is Playlist kann ich sehr empfehlen, wenn man einfach mal Bock hat auf eine Band, dann hört man die diese This Is Playlist, gibt es bei allen größeren Artists, bei Spotify, ähm, finde ich eine praktische Angelegenheit und die höre ich bei... Sammelt bei, dann wohl die Hits oder Ant was? Genau, nicht nur die Hits, es ist quasi ein Flug über die komplette Diskografie. Ah, okay. Ne? Und auch so B-Side mit drin, also das ist echt eine schöne Sache. Und... Ähm, Genau, die mache ich momentan oft rein, habe ich vorhin auch beim Putzen gehört. Gerade für Putzen ist in 1975 eine sehr starke Band, allgemein für Dancen.
0: Ja. Das ist einfach eine fantastische fantastische so, band Putzen und Dancen ist nämlich ungefähr genau das gleiche beim Benny. Also, Nein, aber
1: ich dance beim
0: Putzen. Sag ja, ich nee, dir, wie es. Ist. Ja, ich nee, stehe ich da mit meinem so. Lappen,
1: Fenster putzen und währenddessen ähm, zu Chocolate dance ich da ein bisschen ab. Und das ist auch wirklich. Ach, so eine Fenster wenn, geputzt, wirklich Fenster. Ich habe sogar, ich habe alles. Wirklich, ich schwöre dir, du findest in meiner, in unserer Wohnung keinen Staub mehr. Krass. Ich habe drei Stunden geputzt heute. Ich bin richtig eskaliert. Geil. Auf jeden Fall, Chocolate bitte auf die Playlist. Nein, den Der Schlagzeuger produziert die Band. Die sind auch irgendwie immer noch in der Ursprungsbesetzung. Das ist eine richtig geile Band. Ich habe Insta-Videos gesehen ähm, von deren letzter Tour. Die haben so ein unfassbar geiles Bühnenbild mit so äh, reflektierenden, großen, spiegelartigen Dingern, die vom Bühnen von der Bühnendecke runterhängen. Ich hätte so Bock auf ein Konzert von The 1975. Ja, ich muss mich ich so habe Bock wie auf nichts anderes gerade. Das das, konzerttechnisch. das
0: Album Sex habe ich auch sehr intensiv gehört und es macht unfassbar viel Spaß, das stimmt, aber ich habe mich mit dem ganzen Rest noch gar nicht so intensiv beschäftigt.
1: Und das solltest du unbedingt tun,
0: weil ich wirklich, möchte auch einen Song von dem Album draufpacken.
1: Es gibt so Songs I always wanna die sometimes ja, welches it's Not living, living drauf? if it's not with you. Ich habe Chocolate
0: drauf. Du hast Chocolate.
1: Wirklich, The 1975, bitte hört diese Band, unfassbar.
0: Ja, liebe ich ja auch. Lass was mich. Was
1: drauf? The City oder Sex oder ja. was? Was
0: willst du? Ja, nee, ich, ich, mach, ich, ich äh, mach Sex drauf, weil davon kann jeder Mensch jetzt ganz viel gebrauchen, glaube ich. gerade.
1: <lacht> schön, schön, schön. Und dann möchte ich noch einen anderen Künstler, den ich gerade sehr intensiv höre, wieder. Und Das ist James Bay.
0: James Bay? Und weißt das, du, das, ja. weißt,
1: warum ich James Bay mag? Warum? Weil der hat so eine gewisse Dramatik. Der hat immer so eine gewisse Dramatik. Ich mag ihn ähm, als, als Menschen, die Ausstrahlung, die er als Typ hat, überhaupt genau, nicht tatsächlich. da wollte ich auch mit dir drüber sprechen. Ursprünglich, also beziehungsweise ich unterstelle ihm eine gewisse Arroganz. Voll. Dann ist aber so, auch mit seinem Hut und so, und ich habe auch mal ein Live-Konzert gesehen, wo er sich so übertrieben feiern lässt von den ja. Fans. Das muss einfach nicht sein. Aber dann hast du dir auch mal so einen James-Bay-mäßigen Hut gekauft und habe ich gemerkt, man kann so Hutträger nicht alle in einen Sack stecken. Das geht nicht. <lacht>
0: Wie, wie meinst du? Also.
1: Naja, der Hut macht ihn jetzt nicht unsympathisch Nee, nee. Er, er also ist du, eher introvertiert damit, ich, glaube, ich glaube in seinem Fall ist es eher diese Er ist introvertiert und vielleicht schüchtern Und das lässt ihn arrogant wirken, wirken. Okay, Vielleicht ja. ist es in dem Fall wieder so ein Fall Ja, Auf jeden Fall aber weißt du, weißt du, wer das cool macht?
0: Hosier. Der ist glaube ich auch introvertiert ja, und schüchtern aber der, der übrigens kommt auch im Podcast
1: der, der, der netteste Mensch der Welt rüber habe ich die schon mal von seinem Podcast Nein, erzählt? Nein, überhaupt nicht. Das interessiert ähm, mich Hosee sehr. hat einen Podcast und ähm, da lädt er Musiker ein oder Menschen aus dem öffentlichen Leben, die sich in irgendeiner Art und Weise für die Gesellschaft engagieren und einbringen. Passt auch wieder sehr gut zu der allgemeinen Situation, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, darauf gekommen bin ich, weil ich eine Folge mit Marcus Mumford gefunden habe, von dem ich ja bekennender Fan bin. Jo. Ähm, der in der Öffentlichkeit nicht so äh, mit seinem sozialen Engagement auftritt, sondern das eigentlich eher für sich macht, aber tatsächlich sehr viel macht. Ich ähm, habe diese Folge vor längerem schon mal gehört, aber letztendlich unterstützt er stark eine Organisation, die, die sich War Child nennt, also Kriegskind. Und ich denke, allein der Name sagt schon relativ genau, was diese Organisation macht. Auf jeden Fall engagiert er sich seit Jahren ist mit seiner Frau auch vor Ort in den betreffenden Ländern und genau, erzählt da eben Hosier von, von seinem Engagement und sie reden auch im Allgemeinen über so Verständnis von, wenn jemand eine Reichweite hat, sei es durch äh, seine Karriere als Musiker, ist man dann in der Pflicht, die auch für was Gutes zu nutzen. Das ist auch so ein Thema, das sie haben und da ähm, philosophieren sie fast so ein bisschen. es kann man sich sehr gut anhören. Es ist sehr britisch. Es ist, ähm, also man muss sich wirklich darauf konzentrieren, damit man es auch irgendwie alles mitbekommt und so, weil der, die auch da ziemlich viele Facts raushauen und Fachbegriffe und, und Organisationen nennen und so. Ähm, ich musste den Podcast zweimal hören, damit ich wirklich äh, alles verstanden habe, was ich wollte. Aber das kann ich sehr empfehlen. Den, der Podcast. Wie heißt der Podcast? Hier.
0: Weißt du das? Ich guck mal ganz kurz. Oh, jetzt habe ich dich erwischt. Ich habe auch noch tatsächlich Sachen auf der Liste stehen hier. Der, genau, der Podcast, mal, ja?
1: der Podcast heißt Cried Power. Cry Power, sorry. Cry Power, ach also, okay, quasi wie, wie ähm, der,
0: der Song Nina Cry's Power. Genau, äh, das ist tatsächlich so ein Hose. bisschen damit
1: und ich glaube, seitdem gibt es den auch. Ja, okay. Ähm, und Hosier hat den Podcast zusammen mit Global Citizen ähm, und er spricht, ich habe gerade eben hier, eine, ich habe es gegoogelt. er spricht mit Musikern, Künstlern, Schriftstellern und Aktivisten darüber, wie sich die Welt verändert. Äh, genau, habe ich ja gar nicht so schlecht zusammengefasst eigentlich. Oh. Und Cry Power, äh, Global Citizen ist eben auch so eine NGO, glaube ich, die sich ähm, auf irgendeine Art und Weise für die Verbesserung unserer Welt einsetzt. Ah, äh, nee, Global Citizen ist ein Festival.
0: Okay, ja, habe das schon mal irgendwie gehört? Eine
1: Gemeinschaft, die aus Menschen... Okay, du Menschen, wolltest schon James
0: Bay reden? Äh, ja. Genau. <lacht> Entschuldigung. Hier auch Chris Martin. Ich glaube, ich, ich glaube, Bevor wir uns so, die eine Folge, weiß ich, ich glaube, das war, die haben wir bei mir in meinem Kinderzimmer aufgenommen. Da haben wir so viel parallel recherchiert. Das ja. Ist, das ist ja, du schon, hast Also recht. lieber okay. dann irgendwie aufhören mit der ganzen Scheiße und mit dem weiterreden, was man im Hörn hat, ähm, okay, als die auf. ganze Zeit vorm Rechner zu hängen.
1: Back to James Bay. Ich mag die Ernsthaftigkeit, die er hat. Ich mag auch seine, und ich bin auch so ein bisschen darauf gekommen, weil du gesagt hast, Sex und so weiter ähm, kann man gerade ganz gut gebrauchen. Und ich finde auch, dass er eine gewisse Art von Erotik in seiner Musik hat. Warum bist du so nah? Warum guckst du so nah in die Kamera? Was willst du von mir?
0: Ich habe für unsere Social Media Zwecke hab ich einen Screenshot gemacht.
1: Ach so. Aber ich habe bestimmt nicht schön geguckt. Ich gucke nochmal schön. Aber warte.
0: Ja. Guck schön. Genau. Ich habe ein voll gemacht.
1: Okay, Mal gucken. irgendein Mal Foto für Insta wird dabei sein. Folgt uns auf Instagram, schöner Alarm,
0: Lärmpodcast, bla bla bla. Auf jeden Fall James Aber Bay. Aber natürlich die hat, Umlaute ausgeschrieben, ne? Natürlich. Weil Im natürlich. Englischen gibt es keine Umlaute.
1: Pass auf, James Bay hat, ähm, wie ich finde, eine gewisse Erotik in seiner Musik. Das mag ich sehr gerne. Und einen Song. Möchtest du damit der sagen, dass in seinen
0: Songs sein Pimmel wahrnehmbar ist. Ich glaube, nee, ich
1: glaube, er will dazu an, uns dabei helfen, mit seiner Musik Erotik in unser Leben zu bringen. Und okay, gut, ja. Schöne Dinge. Auf mit. jeden Fall, ähm, Need the Sun to Break ist der Song, den ich auf unsere Playlist drauf machen möchte. Den habe ich tatsächlich auch in so einem letztens einfach mal abends oder irgendwann abends einfach mal öffentlich-rechtlich ARD geguckt und da kam so ein richtig schöner deutscher Spielfilm mit Heiner Lauterbach und oh da Gosh. kam dieser Song vor, das war wirklich ein netter Film, es war echt ein okayer, ein echt schön eigentlich war es ein schöner Auf welchem Film. Album ist dieser Song? Der ist auf dem Album, wo auch ähm, oh man. Äh, erster, Flüchtling. wirklich?
0: Der ist auf dem ersten? Ja, Chaos and genau. the Calm. Chaos wo, wo and the Calm, halt vielen hier, Dank. Um, Hold Back sagen muss, drauf ist,
1: dass das eins meiner Top, mindestens Top 10 Favorite-Alben ist. ist Case in the Calm
0: gut. von James Bay ist ein tierisches Album. Ja, ich meine, Let ich It Go, tierisch. der Song ist schon auch echt heftig. Aber ich muss auch sagen, also ich finde, dass Case in the Calm ist so ein bisschen wie der Bauernfänger noch. Der ist noch so... Nee, oh Gott. Nein, 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 okay. Gerade die Songs hinten raus. Gerade die ja, Songs hinten raus. Ja, da, aber das sind schon so Nummern drauf, die irgendwie so safe gespielt sind. Und dazu muss man sagen, dass Electric was Light... Was sind die? Was sind
1: die? Ich hab's nicht... Was, was, die, was? Die so ein ich bisschen so
0: halt safere Nummern irgendwie sind. Die halt so pop... Nee, auf keinen Fall. Ja. Da gehe ich gar, ganz und gar nicht mit. Aber Electric Light, okay, ähm, dann anders. Electric Light ist noch ein Ticken... Ausgecheckter. Ähm, experimenteller, würde ich sagen. So. Da gehe ich wieder rum mit. Und da packe ich nämlich Sugar Drunk High drauf. Oh ja, oh ja. Und wenn da nämlich hinten der C-Teil reinkommt und da dieser kleine Break ist, na, immer wenn der Samen kommt, der Benny Weiß ist, dann, 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 dann kenne ich kein Halten mehr.
1: Ja, zu Recht, völlig zu Recht. Ist auch ein Spitzenalbum. Also, wie gesagt, in dieser Situation, in der wir gerade alle sind, sollten wir alle mehr James Bay
0: hören. Okay, das heißt, und das, ist, das ist mein Appell James an die Welt. Warum sagt mir der Songname überhaupt gar nichts, obwohl ich dieses Album eine Zeit lang sehr aktiv gehört habe? Du das kennst die Hook Zeit. auf jeden Fall. Der
1: Refrain, der, der ist so tierisch, wirklich. Der ist tierisch, tierisch, tierischer Refrain. Okay. Und Sugar. Ich finde es wirklich sehr, ähm, ich finde es wirklich, ich danke dir, dass du das durchgezogen hast und wirklich alles mitgeschrieben hast. Da bin ich wirklich beeindruckt.
0: Ich Wie hoffe da? halt, dass ich jetzt echt keinen vergessen habe. Ja, guck mal Und ich glaube, ich werde es das nächste Mal nicht mehr tun. Ja, Aber dann kann ja ich es auch gell. für Man dich durchhauen. Äh, durchhören. Durchhauen. Nee, ähm. ich höre es ja auch gern durch. Das ist schon in Ordnung, ist alles gut. Okay, ähm, ich wollte noch kurz thematisieren, dass wir eigentlich jetzt Dienstag, äh, wir haben heute Donnerstag, das heißt vor ja. zwei Tagen äh, eigentlich in Nürnberg auf einem Seligkonzert gewesen wären, wenn es nicht ja. verschoben worden wäre. Ja. Ähm, deswegen möchte ich da auch einen Live-Mitschnitt äh, den ich sehr, sehr, sehr mag äh, empfehlen, auf YouTube gibt es den Selig Live in Frankfurt, 11.12.1995 es reicht, wenn ihr Selig Live Frankfurt eingibt, dann ist es das erste Video ähm, es gibt tatsächlich noch eins in Oberhausen, sehe ich gerade, das noch eine Stunde länger ist, das kenne ich gar nicht das ist zwei Monate vorher entstanden, das muss ich mir angucken auf jeden Fall, ich kenne das aus Frankfurt das dauert 52 Minuten und ähm, macht sehr viel Spaß, ähm, ist cool abgedreht irgendwie, aber schöne Sache. Ähm, was wollte ich noch? Ah ja, genau, ich habe dir einen Film geschickt, den ich angeguckt habe, Coffee and Cigarettes. Und ja, hiermit gibt es von meiner Seite aus jetzt <lacht> sowohl eine Filmempfehlung als auch äh, eine Buchempfehlung, die praktisch beide den gleichen Namen haben, nur einmal in Englisch und einmal auf Deutsch. Coffee and Cigarettes heißt der Film, ähm, ist ein eine Arthouse-Produktion. Ähm, da kennen sich viele andere Leute, die sich mit Film und so Zeug auskennen, ähm, mit Sicherheit viel, viel, viel besser aus. Ist aber ein Film, den ich schon lange mal angucken wollte, den mir viele Freunde schon empfohlen haben. Den gab es aber nie irgendwie so Streamingfähig ähm, und auch nicht irgendwie online zu kaufen, als, als quasi nicht physische, in nicht physischer Form, sondern in digitaler Form. Und jetzt gibt es den tatsächlich, oder gab es ihn, ich denke, es gibt ihn immer noch auf YouTube. So ein bisschen semi-legal. Auf jeden Fall habe ich ihn da angeguckt. Und es ist ganz lustig, ähm, kurz zusammengefasst: viele prominente Schauspieler, Strich, Strich, äh, beziehungsweise auch Musiker, ähm, immer im eigentlich Duo, kommen zusammen in verschiedenen, meistens Cafés-Szenarien trinken Kaffee und rauchen irgendwie und unterhalten sich über Themen und diese Themen wiederholen sich teilweise und tauchen bei anderen Gesprächspartnern dann auch auf. Das ist ganz lustig. Und ähm, ist dann wirklich, also man denkt sich so erstmal, what the fuck, und dann irgendwann mal ähm, muss man echt lachen und. Äh, coole Leute, also viele so Schauspieler, die man kennt, viele Schauspieler, die ich nicht kenne, entweder, weil ich sie eigentlich, weil ich dumm bin und sie eigentlich kennen sollte, oder weil ich ein bisschen zu jung bin. Ähm, das könnt ihr aber selber entscheiden, wenn ihr es euch dann anschaut und gleichzeitig auch das Buch Kaffee und Zigaretten und da muss ich jetzt tatsächlich nochmal ganz schnell äh, also hinterher ich, recherchieren.
1: Ähm ich habe mir den Film noch nicht angeguckt, ich habe es mir gemerkt und werde es die Tage auf jeden Fall auch okay. jetzt machen, nachdem du es jetzt auch hier nochmal empfohlen
0: hast. Das Buch Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach. Ich glaube, ähm, unter Juristen ist der Typ ziemlich bekannt, weil er Jurist ist. Als ich das Buch gekauft habe, wusste ich nicht, dass er Jurist ist. Das war aber irgendwie mal so ein Bestseller und der Name hat mich ein bisschen getriggert, muss ich sagen. Und dann habe ich mir das Buch gekauft und das ist sehr kurzweilig, das Buch, weil das zwischendrin wirklich nur so ganz kurze Kapitel hat und auch wirklich nur so, so zwei Zeiler dann plötzlich mit eingeworfen werden, parallel zu der Geschichte, die da eigentlich stattfindet. Und ähm, aufs, in, in Kapitel 11, glaube ich, ähm, das, das, das Kapitel 11 endet mit einem der besten Sätze, die ich bis jetzt gelesen habe, ähm, überhaupt. Und zwar ähm, Auch ohne die Begabung, glücklich zu sein, gibt es dennoch eine Pflicht zu leben. Wow. Und wenn man das ganze Kapitel dazu liest, ist es relativ kurz auch sehr, sehr schön. Der Satz, ähm, den finde ich, find ich sehr, sehr, sehr interessant und sehr gut. Und ähm, ja, nee, also das Buch befasst sich mit irgendwie... Erstmal mit ziemlich viel moralischen Ansätzen, auch im juristischen Kontext tatsächlich, aber nicht so, dass man jetzt da irgendwie Jurist sein müsste dafür oder sich mit dem Käse in irgendeiner Form auseinandersetzen müsste. Ähm, ja. Meine Version davon hat gerade lieber der hat gerade der liebe Sandro ausgeliehen. Ich hoffe, ähm, wenn du das hörst, Sandro, hast du das Buch jetzt vielleicht mal fertig gelesen. <lacht>
1: dass es <lacht> endlich mal wieder zurückgibt.
0: Nee, darum geht es mir gar nicht so unbedingt, aber ich würde es ihm einfach nahelegen.
1: Ja. Bücher lesen, Zeitschriften lesen, das ist auch was, mit dem ich mich die Tage beschäftigen werde und Podcast und ich schätze mal, dass wir uns bald wieder hören angesichts der
0: aktuellen Situation, oder? Ja, ich möchte noch kurz, ich habe ja mit dieser Geschichte aus, äh, von Paul aus dem Mauerpark angefangen und meine Notiz lautet, ja. Paul aus Berlin, Mauerpark ist gleich Arschloch, <lacht> so habe ich mir gut. das notiert vorhin.
1: Du hast völlig recht. Ähm, lasst uns alle nicht sein wie Paul lasst uns alle solidarisch sein einmal kurz nachdenken Daheim Füße bleiben. stillhalten, zu Hause bleiben, schöner Lärm Podcast hören, Musik hören sich mit seinen Lieben irgendwie zusammenschließen wie auch immer das geht seid kreativ, lasst euch was einfallen Richtig.
0: bei mir donnern gerade schon wieder die E-Mails rein ja ähm.
1: und ich habe jetzt langsam mal Hunger ich habe heute noch nichts gegessen und ähm, ich habe zwar nur so 0,33 Bierle gerade hier bei mir zu Hause, aber ich spüre die schon ein bisschen und muss jetzt mal was essen. Okay. Und dementsprechend möchte ich mich bei dir bedanken für eine schöne Stunde, ähm, eine schöne gute Stunde. Ich bedanke mich zurück. Und dann, dann lass uns doch einfach bald wieder unsere Jubiläumsfolge, 10. Zehn, äh, Folge, <lacht> schöner Lärm Jubiläumsfolge nennen. Ähm, okay, was man leider wissen. sagen muss, eine äh, einer unserer Live-Auftritte wurde auch abgesagt. Wir hätten ah, ja, jetzt am kommenden Samstag als schöner Lärm-Soundsystem wieder ah. zusammen aufgelegt. Ja. Das findet nicht statt. Äh, Im Moment sind andere Dinge in Planung, über die wir äh, euch in Kenntnis setzen werden, äh, sobald da irgendwas spruchreif ist. Ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und. Wir bleiben einfach dran.
0: Ja, so gut es geht. Und ähm, passt auf euch auf. Ne? Hat der Benny gerade, glaube ich, schon gesagt, aber doppelt hält besser. Mach, macht einfach keinen Schwachsinn und denkt ein bisschen nach. Aber ich glaube, das machen unsere Hörer eh. Ja, ich glaube auch. Ich meine, schau mal, die Leute. Das die, denkt man sich aber. Die, wär, schau mal, nee, nee die äh. aber die Leute, die uns jetzt hören, tatsächlich, die setzen ja daheim und hören sich einen Podcast an. Das ja, gut. gut, das stimmt. Also hoffentlich sitzen sie nicht auf der
1: Wiese neben den ganzen anderen Leuten mit. mit ey, ey, wie heißt die? Earpods in den, in den, in den Ohren und. Im Adios. Ja. Man fragt sich immer, wer die Leute sind, die so unvernünftig
0: sind, aber irgendwer muss es ja sein. Wie, wie, wie hat es gestern irgendwie der, der ähm, Virologe da von der Charité gesagt, so, dass es Verdrängung Dr. ist? Dr. Drosten. Genau, der hat, der hat ja ganz oft das, das, das Wort ähm, Verdrängung auch verwendet, irgendwie so. Dass das eigentlich ja, so. man, der, der man braucht ist. ein
1: bisschen, bis man das realisiert hat. Das ist ja schon ein Habe ich auch gebraucht, um,
0: um Gottes Willen. Also, die, keine Ahnung, als, als, als ich da noch auf Tour war, war es auch so, dass wir darum gebetet haben oder gehofft haben, dass die Show in München nicht abgesagt wird. Ähm, aber dann wurde sie abgesagt gesagt, und dann ehrlicherweise ist die Show in München total egal im Voll, Kunde. genau, definitiv aber wir haben es in der Situation weil wir viel Spaß hatten da auf Tour äh, trotzdem Lust diese Show zu spielen und, ähm, und sind dann aber auch ziemlich schnell zum Ergebnis gekommen okay, es wurde abgesagt und dann war es auch also für mich war es in der Form dann auch irgendwie nicht schlimm dass die Show jetzt abgesagt wurde sondern habe ich mir gedacht so, okay, gut die werden wissen was sie tun und die machen das Richtige und ähm, das ist einfach jetzt nicht das Wichtigste in meinem Leben
1: Genau Kümmert euch um euch und um, um eure Leute um euch rum. Das tue
0: ich jetzt auch. Tschüss. Gut. Ade. Bis zum nächsten Mal. Küsschen.